0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 2. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Astrid Verkel. Astrid is eigenaresse van hondenschool Feedback en sinds 1992 houdt zij zich bezig met honden waarvan de laatste tien jaar de focus uh, ja, vooral ligt op het welzijn van de hond. Vroeger uh, was het natuurlijk eenrichtingsverkeer en honden moesten gewoon luisteren naar de eigenaar. Maar gelukkig weten we nu inmiddels dat we ook moeten luisteren naar wat de hond ons te vertellen heeft. Want ja, op die manier ontstaat er een veel betere relatie tussen eigenaar en hond en dat is natuurlijk uh, wat we allemaal nastreven. Dus vandaag gaan we, gaan we met Astrid in gesprek. Welkom Astrid. Uh, superleuk dat je meewerkt aan uh, de Dierbewust podcast.
1: Ja, zeker.
0: Ik hoop dat je er uh, klaar voor bent.
1: Ik ben er helemaal klaar daar voor. Dan gaan, gaan we
0: starten. <laughs> uh, want vandaag uh, gaan we het hebben over een uh, veel voorkomend uh, probleem bij uh, hondenliefhebbers. En ja, veel uh, mensen die. Uh, ik denk als je het internet afspeurt, uh, staat het er helemaal vol mee. Uh, namelijk het trekken aan de lijn bij honden. En, uh, je hebt natuurlijk een hondenschool waarbij jullie uh, dit probleem waarschijnlijk uh, veel uh, voorbij zien komen. Ja, dat klopt. Um, ja, wat zie je in de praktijk nou uh, het meest misgaan?
1: Nou, het, sowieso staat het uh, trekken aan de lijn denk ik wel in de, de top drie van problemen. Hè? Dus uh, wat mensen aangeven. En uh, het is ook wat bovenaan een lijstje staat als je vraagt van... Goh, wat verwacht je nou van je hond? Nou, in ieder geval dat hij niet meer trekt aan de lijn. Yeah. Dus het is echt een uh, groot probleem. En ja, honden kunnen natuurlijk uh, om meerdere redenen aan de lijn trekken. En uh, voor ons als hondenschool uh, en gedragsdeskundige is het natuurlijk eerst zaak om uh, uit te zoeken waarom. En uh, ja, je ziet dan een aantal problemen... waar uh, eigenaar tegenaan kunnen lopen. En... Uh, ja, meestal denken mensen ook van... Ja, waarom stopt die hond daar nou eigenlijk niet mee? Want het moet voor de hond zelf eigenlijk ook een heel onaangenaam gevoel zijn.
0: Ja, zeker als ze zo niet halsband uh, Ja, uh, zeker hangen.
1: met halsbanden. En, uh, maar sowieso ook als je beter materiaal gebruikt... Zoals, uh, zoals een harnas of een, een tuigje... Dan, ook, dan is het op lange termijn natuurlijk niet, niet prettig voor de hond. En eigenlijk weet iedereen dat honden voornamelijk leren door het leggen van associaties. Uh, en... Ons beeld van wat de hond leert is, uh, is vaak anders dan wat de hond werkelijk leert. Dus mensen reageren dan vaak op een verkeerde manier op het gedrag van hun hond. Yeah. En welke associatie de hond legt, dat weet je niet altijd precies. En dat is dan meteen een goede reden om, uh, om geen correcties te gebruiken. Yeah. Zoals je een voorbeeld noemt, dus wanneer een pup gaat trekken... en hij tegen een vreemd iemand opspringt. Hè, dat willen de meeste eigenaren natuurlijk niet. En de eigenaar corrigeert dat door met de stem te corrigeren... Of nog erger door de hond ook weg te trekken. Ja. Leert de hond vaak iets anders dan wat de eigenaar eigenlijk voor ogen heeft. Want die denkt van nou ik leer hem zo dat hij stopt met springen. Ja. Um, het lastige is dat de hond misschien de boosheid van de eigenaar kan associëren met het springen tegen, de, tegen die persoon. Uh, maar dan nog krijg je dat de pup dat niet begrijpt. Hij begrijpt jouw boosheid niet. Uh, dus hij kan bang van je worden. Nou, dat is de eerste stap naar een verstoorde communicatie... en uiteindelijk een relatie die je dan met je hond gaat krijgen. Maar nog groter is de kans dat die pup de correctie... niet eens met het springen associeert... maar met de persoon waarop hij tegenspringt. Want daar ligt die focus op. Ja. En dat realiseren mensen zich niet. En wat kan er dan gebeuren? Nou, dat de pup dus bang wordt voor vreemde mensen. En dat is natuurlijk geen enkel eigenaar... die dat op deze manier wil bewerkstelligen... maar het is vaak de onwetendheid en het niet beseffen dat het zo, kan scha zo schadelijk kan zijn voor het leerproces en dat de hond dus heel andere dingen leert dan dat jij voor ogen hebt.
0: Ja. ja, want wat je op uh, internet vaak leest is dat veel, uh, uh, ja, veel uh, gedrag eigenaar eigenlijk zeggen dat de hond als hij ergens naartoe trekt, hè, want die ruikt bijvoorbeeld iets lekkers, en dan ja. trekt hij er naartoe en vervolgens staat hij bij dat plekje te snuffelen, dus wordt hij min of meer beloond voor het trekken aan de lijn. Uh. Ja, het is natuurlijk,
1: uh, ja ik, je hebt natuurlijk verschillende redenen waarom honden kunnen trekken. En eentje daarvan is inderdaad dat als de hond uh, ergens naartoe trekt en jij volgt hem, dan leert hij natuurlijk dat hè, met trekken. Uh, dat is dus dat associatie leren. Ik leer met trekken dat ik ergens kan komen waar ik wil. Yeah. Dus dat is een heel uh, snel leerproces. Als de hond hoeft dat één, twee, drie keer te doen. De eerste keer doet hij het ongeluk. De tweede keer denkt hij, nou oké. Okay. En de derde keer heeft hij het geleerd. Als ik trek, kom ik waar ik wil. Dus dat is een, een reden dat, dat je kan zeggen... oké, okay, de hond heeft gewoon niet goed geleerd om aan de lijn te lopen. Uh, en hij trekt en hij komt ergens waar hij wil wezen. Dus, um, dus ja, dat kan, kan een reden zijn. Maar ook het toepassen van correcties kan natuurlijk een reden zijn... Om, om, uh, om juist nog meer te trekken. En dat snappen mensen dan ook niet. Want dat is ook associatieleren. Want als je een correctie geeft, mm -hmm. hè, terwijl de lijn strak staat... als je die correctie wil geven... dan zal je vaak eerst heel even wat druk van de lijn af laten gaan... waardoor die ontspannen is. En dan krijgt die hond die correctie. Ja. Dus wat leert de hond? Na een ontspannen lijn krijg ik een correctie. Associatieleren. Ja. Dus wat gaat hij doen om dat nare gevoel te ontlopen gaat hij nog harder aan de lijn trekken. Want hij wil niet dat die ontspanning erin komt. Dus dat is een, ja, een, een reden dat honden dus juist gaan trekken. En eigenaren snappen dat niet. En dan kom je ook in zo'n cirkel. Hè? Want de eigenaar kan ook nog eens een keer boos worden. Nou, een boze eigenaar... Dat is een hond waar... Een hond wil helemaal niet bij een boze eigenaar gaan lopen natuurlijk. Dus die wil verder van zijn eigenaar af gaan lopen. Snapt die boosheid ook niet. Waardoor die nog meer gaat trekken. En dan kom je echt in zo'n cirkeltje terecht. Ja. Dus, maar het ook het... uitrollijnen. Dat ja. is ook een, natuurlijk iets. Je ziet zoveel. veel... Uh, maar een uitrollijn kan je nooit ontspannen. Hij is altijd zeg maar, op spanning. Je kan hem uh, zeg maar in en uit laten gaan, maar er zit altijd spanning op. Dus je kan nooit een moment verzinnen om de hond te leren... dat een ontspannen lijn zeg maar, een beloning oplevert. Want ja. hij staat altijd op spanning.
0: Dus wat jou betreft, een uitrollijn heeft niet jouw voorkeur, begrijp ik eruit.
1: Nee, absoluut niet. Oh. Nee, ik, misschien dat er een uitzondering is hè, voor bepaalde situaties... dat mensen het kunnen gebruiken, maar als een hond trekt... Dan zeg ik van, joh, doe als eerste die uitrolllijn de deur uit. Want ja, je maakt het trekken erger. Want er staat altijd, en dan denk je van, ja, zo'n zo dun lijntje, die spanning valt wel mee. Maar honden zijn natuurlijk zo sensitief. Ja. Die voelen die spanning op die lijn. ja En, ja, en ook het trekken, ja, dat is ook iets wat vaak wordt vergeten. Is dat honden pijn hebben. Pijn in de rug of in de halswervels. Uh, en dan uit hun pijn willen lopen. Dat klinkt voor ons heel onlogisch, hè, want hè, je zou het dan zeggen oké, okay, maar als je trekt wordt je pijn toch erger. Ja. Maar dat is nou precies dat honden iets anders leren hè, dan wij. Ze kunnen niet altijd uh, nadenken over de consequenties van hun handeling. Ja. En, en pijn kan een motivatie zijn om, om weg te willen lopen uit de situatie.
0: ja En je hebt het uh, met name net over correcties gehad. Uh, jullie zijn een ja. hondenschool die met name op een positieve manier uh, trainen. ja um, Want ja, wat je vaak als advies krijgt en wat je ook uh, op, op, uh, online zeg maar, leest dat je een hond uh, als hij trekt moet je hem zeg maar, uh, naar je toe halen en op het moment dat zeg maar, hij uh, uit de treksituatie uh, komt uh, moet je hem zeg maar, min of meer belonen het is wat lastig om dat te laten zien omdat je het natuurlijk via de audio ja. uh, bespreekt maar veel mensen ja. zullen het herkennen hè, want op het moment dat de hond trekt, dan loop je de andere kant op, neem je hem mee en op die manier beloon je hem dan. Alleen mensen hebben dan het gevoel dat ze oneindig eigenlijk van links naar rechts aan het lopen zijn. En... Ja,
1: dat klopt. En uh, dat is ook heel lastig, want uh, kijk, honden koppelen dingen natuurlijk ook aan elkaar vast. Dus op het moment dat jij zomaar ineens van richting verandert, ja, dan, dan sleur je hem automatisch met je mee. Dus dat is nooit een positieve ervaring voor de, voor de hond. Mm -hmm. Dat is onmogelijk. Ja. Um, en wat je dan eigenlijk doet, als dat zeg maar echt niet lukt, hè, als je zegt van ja, ik sta constant stil en ik loop constant de andere kant op, dan moet je eigenlijk tot een conclusie komen dat je de, de situatie waarin je oefent niet zo heel oké okay is. Dus je, je slaat te veel stappen over om, uh, om het tot een succes te laten komen.
0: Dus er zijn te veel invloeden van buitenaf die hem dan ja. uh, negatief beïnvloeden, zeg maar. Ja,
1: of stress van de hond. Hè? Dus uh, dat, dat zie je natuurlijk ook vaak. Het trekken aan de lijn hoeft niet altijd een probleem op zich te zijn. Het kan ook een, een uiting van een probleem zijn. En dan zie je vaak dat honden uh, door een bepaalde mate van stress, zeg maar, uit die stress willen lopen en dus weg willen lopen. Nou, als je dan als eigenaar dan elke drie seconden een andere richting opgaat, ja. ja, dan werkt dat eigenlijk veel meer frustrerend. Ik heb ook eigenlijk nog nooit iemand gehoord die zei van, ja, dat was zo succesvol, daar ga ik echt mee door. Nee. Uh, het kan zijn dat je de hond, uh, zeg maar, breekt, hè, mentaal breekt en dat hij op een gegeven moment een soort van shutdown is en dan denkt, nou ja, ik loop me achter die aan. Ja, dat is uiteindelijk wat ook de meeste mensen niet willen. Hè? Want die wandeling die moet plezier voor jou zijn, maar ook voor de hond. En, en dat, dat beeld zie ik helaas uh, vaak niet op straat. Hè? Je ziet een gefrustreerde hond, die snapt niet wat je bedoelt. Een gefrustreerde eigenaar die ongepaste methodes gaat toepassen... omdat hij het niet meer weet... Ja. Uh, en dat is niet altijd dat een eigenaar bewust hond pijn wil doen, maar ja, ze weten gewoon niet hoe het anders moet. En dan lijkt dit een quick fit, hè? bijvoorbeeld uh, ja, een harde correctie, of, uh, want dan, natuurlijk de hond zal waarschijnlijk heel even stoppen met het, met het trekken misschien. Maar op lange termijn is het natuurlijk uh, kansloos. Nou ja, dat
0: is natuurlijk ook het probleem. Ik kan me ook voorstellen, als je een wat grotere hond hebt, uh, neem mijn eigen hond, die is 40 kilo Duitse herder. En ja. dan uh, loop je in de lijn, ja, als mijn moeder bijvoorbeeld met die hond gaat lopen, dan is het natuurlijk best wel lastig als een hond heel erg trekt aan de lijn. Want je, uh, ja, je, je, hebt gewoon, je krijgt gewoon last van je, van je rug of ja. uh, van je schouder. En dat is natuurlijk ook onwenselijk. En op dat moment, uh, ja, als je dan gefrustreerd raakt en je inderdaad in zo'n negatieve spiraal terechtkomt, dat je het gewoon echt niet meer weet. Ja, ja en, en iedereen ik snap ook heeft... hoor,
1: dat mensen dat soort gevoelens kunnen krijgen en het ook uh, een keer doen. Alleen ja, besef je wel, tel even tot tien en besef dat je uiteindelijk meer schade toebrengt aan de hond, zowel fysiek als mentaal, dan dat het wat oplevert.
0: Ja, ja dat is wel, uh, wel leuk dat je het zegt, want ik zie dat bij mijn eigen hond ook, als ik in uh, gebieden loop, waar hij uh, waar het niet kent, uh, waar hij ja. dus meer stress heeft, dan zie ik hem inderdaad sneller in de lijn hangen. En ik weet dat nu eigenlijk gewoon, dus dan laat ik hem gaan en dan weet ik, oké, okay, ik moet een uh, omgeving opzoeken die misschien iets minder stressvol voor hem is. Ja, maar dan precies. zie je als je in een omgeving bent uh, waar uh, ja, de hond zich eigenlijk op zijn gemak voelt en waar je dus vaker komt, ja. Ja, dan loopt hij gewoon echt prima netjes mee.
1: Ja, dus het, wat belangrijk is, is dat mensen de stresssignalen gaan herkennen bij honden. En uh, dus als je ziet een kleine mate van stress, dan hoeft hij niet meteen uh, gillend uit de omgeving weg, maar... Weet je, je besef je dat het begint met kleine signalen, meestal al kalmerende signalen zoals we dat dan noemen. Dus dat zijn lichte stress signalen, maar dat is nog niet zo heel heftig. Maar als je een hond hebt die dus uh, uh, gevoelig is uh, voor, voor spanningen en gauw onder de indruk is van situaties, dan is dat al een teken dat je denkt van ja, misschien moet ik nu niet meer te lang oefenen, misschien moet ik de sessie stoppen. He, want uh, je kan niet in de, de wandelingen op zich die je doet, he, dus dat je echt dat je de hond uitlaat, is eigenlijk niet de oefensituatie. Daar kan je niet verwachten, want daar zijn zoveel onverwachte dingen die op je afkomen. Dat zijn niet de goede trainingssituaties. Dus als het buiten echt niet gaat, he, dan kun je eerst zeggen van oké, okay, laat het even. Daar kan je op dat moment niet altijd wat aan veranderen. Maar ga je in andere settings die we dus gaan opzoeken in een gecontroleerde situatie op een veld bij ons zonder prikkels. Daar ga je oefenen en zorg je dat de hond succesvol kan zijn.
0: Ja. En uh, naast, hè, want je geeft aan stress, is natuurlijk een hele veel voorkomende factor. Ja. Wat, wat zijn er meer valkuilen die je ziet? Waardoor, je gaf het net al aan medische dat de hond niet helemaal in kan zijn. Waardoor die uh, aan de hand daarvan uh, ja, um, dat verleid wordt uh,
1: Nou, de mensen leggen de lat hoog voor de hond. Ze willen te grote stappen maken in een omgeving waar de hond nooit aan je, aan je eisen kan voldoen. Weet je, hoe zou je het zelf vinden als mensen verwachtingen van je hebben die jij niet kunt waarmaken. Dat is zo slecht voor je zelfvertrouwen. En, en ja, honden voelen dat soort druk ook. En dan, dan werkt het natuurlijk niet. En bijvoorbeeld voor jonge honden kan het echt een hele uitdaging zijn... een bepaalde periode, omdat ze zo explosief kunnen zijn. Pubers, die denken überhaupt niet aan jou als eigenaar. Dat, ik bedoel, dat boeit ze niet. Dat is net als bij mensenpubers. Ja. Uh, en bij honden is dat vaak zo tussen de 12 en 18 maanden... dat ze een beetje explosief kunnen reageren... en ook wel eens in de lucht kunnen hangen aan de lijn. Ja. Ja, Daar hoef je je niet te, te druk om te maken. Zorg dat je zeg maar... Uh, uh, je, 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 ...je relatie met je hond goed blijft... ...en oefen zeg maar in andere situaties. Uh, en oefen van makkelijk naar een iets moeilijke situatie. Hè? En dat jij daar als eigenaar fouten maakt... ...en je hond maakt daar fouten, that's life. Ja. Leer ervan en bedenk dat jij de enige bent... ...die de situatie voor de hond kan aanpassen. Want die hond kiest daar allemaal niet voor... ...dat jij naar dat drukke strand gaat. Hij kan het leuk vinden... Maar als je hond zeg maar bepaalde dingen niet kan of je moet hem aangeleid houden op het strand terwijl er vijftig uh, andere honden lopen, ja dat is vragen om... It's too much. Yeah. Ja, dat is too much voor sommige honden. Yeah. Uh, een ander iets is ja, dat mensen te lang trainen. Vaak met dit soort honden, als het extreem is, dan beginnen je sessies, duren misschien 1, 2 minuten. En dan stop je. Je stopt op het moment dat het nog goed gaat. Um, en dat is wat mensen natuurlijk ook vaak doen, zeker met pups. En dan, ja, dan heb je allerlei kenmerken van, uh, van situaties waar het niet goed gaat. Ik weet niet of je die uh, ook nu meteen al wil horen. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen waarin je... Uh, eh, misschien hebben mensen daarvan. van, als ik ze aangeef... van hey, dat is dus een moment waar de training niet zoveel zin meer heeft. Uh, een daarvan is bijvoorbeeld in de lijn bijten. Ja. Als, je, als pups dat uh, doen, wij proberen dat altijd te voorkomen zeg maar, bij pups... maar soms gaat, uh, bouwt een pup heel snel even stress op... Het is zo'n sterk teken van de pup, van het is te veel voor me, ik kan nu niet meer leren, stop de training. Maar wat zeggen veel mensen, ja, ik heb zo'n pittige pup, hij hangt helemaal in de lijn, hij gaat zo in verzet. Het heeft helemaal niks met ongehoorzaamheid te maken. Ja. Hetzelfde in je voor je bloekspijpen voor, uh, bijten uh, of in je kleding hangen, het heeft vaak met de, de stress situaties te, zijn, te maken. En bij de oudere hond, als oudere honden in lijnen gaan hangen, dan, dan is het vaak vanuit pijn. Ja. Dus ze willen letterlijk dat jij de wandeling stopt.
0: Want even voor de, voor de beeldvorming: um, er zijn natuurlijk heel veel hondenscholen die um, zeg maar op een manier trainen: hè, van uh, we gaan zitten, we gaan liggen, hij moet naast volgen, hij moet ja. los kunnen volgen. Uh, jullie hanteren op jullie hondenscholen wat andere manier. Uh, ja, ik denk een wat nieuwere manier. Je ziet dat steeds meer. Uh, uh,
1: ja, we zijn er nog wel een beetje anders in als andere honderscholen. Mensen moeten ook altijd even wennen aan het idee. Maar als je het goed kan onderbouwen, dan vinden de meeste mensen het niet zo'n uh, heel moeilijk verhaal. Alleen ja, je moet het wel een keer horen natuurlijk. En als mensen het nooit horen, ja, dan ga je mee met de massa en met de methodes die we 30 jaar geleden ook deden. En uh, nou is niet altijd alles wat we vroeger deden slecht. Maar in het geval van honden, als we, zeker als we met het welzijn uh, te maken hebben van honden... is denk ik de meeste dingen die we dertig jaar geleden deden erg slecht voor honden. In ieder geval voor hun mentale gezondheid.
0: Ja, want kun je even iets beter toelichten um, hoe jullie kan aanpakken ja. op jullie hondenschool?
1: Ja, um, uh, je bedoelt het lopen aan de lijn dan of in het algemeen zeg maar... Uh, kijk zoals zit en af wat je al zei, ja, de dat vind ik dan niet zo ja. belangrijk... Ja. Um, en dat is om de simpele reden dat honden dat heel goed zelf kunnen. En dat kunnen ze al... Uh, dat hoef je ze niet te leren. Je kan zeggen, oké, okay, ik, ik wil het ze op een commando leren. Uh, maar wij ons op een gegeven moment afvragen... Ja, wat is dan de zin dat mijn hond op een bepaald moment gaat zitten of liggen? Is dat zo belangrijk? En negen van de tien situaties, is dat helemaal niet zo belangrijk. Ik heb mijn eigen honden niet geleerd om op commando te zitten of te liggen. Ze zijn nu bijna drie... En ik heb geen enkele situatie kunnen bedenken waarvan ik denk... oh, wat is dat nou jammer dat ik ze dat niet geleerd heb. Ja. Want als ik rustig ga zitten, dan gaan mijn honden nou eenmaal liggen. En als ze een keer willen zitten in de tuin, dan gaan ze lekker zitten. Maar kun je je voorstellen dat er op een training... er zijn wel eens mensen die geteld hebben hoeveel keer een hond het commando zit krijgt... in een les van drie kwartier. Dat kan zo tot de 60, 80 keer oplopen. Nou, ga je zelf dat in een uur doen en dan eigenlijk op je hurk gaan zitten. Want zo zwaar voor een hond kan het zijn. Zeker met de grote rassen moet je ze tot anderhalf, twee jaar... überhaupt niet leren op commando te gaan zitten. Het kan zo fysiek belastend zijn en pijn gaan doen bij honden... dat realiseren mensen zich gewoon niet. En dat liggen ook, ja, weet je, als je zelf rustig bent... Ja, dan, dan moet een hond wel heel gek zijn als hij dan een uur om je heen gaat springen. Als, zolang jij rustig blijft, gaat een hond op een gegeven moment ook zich rustiger dragen.
0: Ja, dus jullie trainen en met op... lopen aan de
1: lijn is het dan zeker dat wij dus niet het volgen doen zoals je dat veel ziet... Ik snap dat mensen het spectaculair vinden als een hond naast je loopt en constant met zijn nek omhoog kijkt naar jou. Mm -hmm. ja, want dan voelen mensen zich enorm uh, geadoreerd. Nou, dat beeld willen wij al helemaal niet. Want een hond die naar jou kijkt, die zijn nek staat constant op spanning. Dus honden kunnen letterlijk uh, neklachten krijgen. Een ander iets is dat de hond eigenlijk volledig afhankelijk van jou wordt. Want hij kijkt alleen maar naar jou of hij iets wel of niet goed doet.
0: Ja, dus je echt met zijn omgeving bezig.
1: Ja, ja, dus je leert hem eigenlijk uh, niet dingen zelf op te lossen. Bij ons mogen honden gewoon kijken in een wandeling. natuurlijk, als je wat ziet wat je spannend vindt, staat je hond even stil en dan gaat op een afstand kijken. Dat mag allemaal. En op het moment dat hij er klaar voor is, wandelen we weer rustig verder. En dan vinden wij het zeker belangrijk dat de hond aan een ontspannen lijn meeloopt. En dat is ook zeker ons doel. Uh, maar hij hoeft niet constant naar jou te kijken. Ah ja, bov bovendien, als je een hindernisje wil lopen of zo, wat heel goed is voor het bewegingsapparaat voor honden, als je dat rustig doet, ik bedoel, als je daarna gaat zitten kijken, dan struikelt hij overal over.
0: Ja, dus het initiatief leg je eigenlijk meer bij de hond neer. Um, ja, en al we al helpen lang.
1: hem daar waar nodig.
0: Ja, want je ziet natuurlijk op televisie hè, en Sisi Milan bijvoorbeeld, nou, er is sowieso al heel veel discussie over. En die ja. geeft eigenlijk aan, dat is een beetje de, de oude manier van denken, als ik het hè, als ik in jullie ja. uh, bewoordingen uh, benoem. Uh, als de, zodra de hond voor je uitloopt, of iets eh, zeg maar een halve meter voor je loopt, ja, dan is hij yeah. eigenlijk min of meer een soort dominant, of neemt hij de leiding, waardoor je niet meer de, de roedelleider bent. En...
1: Ja, ja dat, dat zijn inderdaad hele oude ideeën die natuurlijk al lang ontkracht zijn en uh, waar sommige mensen heel erg aan vasthouden. Want. Ja, dat geeft hun een, een, een handvat. Hè? Dus hun vinden het prettig als een hond constant onder controle staat. En ja, ik ben een beetje uh, allergisch voor dat woord. Uh, een hond constant onder controle, want dat is geen hondenleven. Als je dat bij kinderen doet, wordt het volgens mij criminelen. Dus weet je, je moet ze uiteindelijk, hè, je puppy moet je zeker opvoeden. Het is echt niet zo dat we de boel de boel maar laten. Honden moet je opvoeden. Uh, maar dat kan met, een hele, uh, met heel veel harmonie en mm -hmm. dat hoeft niet vanuit een corrigerende rol. Alleen, ja, wat wij doen, kost vaak iets meer tijd.
0: Ja, want uh, als je dus niet uh, op een uh, hondenschool zeg maar uh, de zitten, de afoefening en de oefening gaat doen, uh, hoe, hoe doen jullie dat dan? Want jullie leren dus met name ook dat uh, niet trekken aan de lijn aan of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nou wij leren inderdaad, uh, daar kunnen we straks misschien even opkomen met uh, uh, de punten, zeg maar, die wij, uh, de stappen die wij nemen bij, uh, bij het lopen aan de lijn. Hè. Dat is wel, uh, ik kan in een aantal korte stappen kan ik dat aangeven en dan kunnen mensen dat ook rustig thuis uh, gaan oefenen. Uh, maar wij doen zeker dus het lopen aan de slappe lijn, maar we houden het zeker bij pupjes heel kort, want ze zitten zo snel vol. Een puppyles duurt eigenlijk ook maar twintig minuutjes en dan heb je... Uh, dat ze een beetje moe worden. Nou, daar maak je gebruik van. Door bijvoorbeeld even binnen te gaan zitten. Wij hebben dan een binnenlocatie. Mm -hmm. Moet je ook niet te veel pups in je groep hebben. Wij hebben zeg maar één trainer, twee pups. Of vier pups, twee trainers. Dus je zorgt voor heel veel individuele aandacht. Dus je kan meteen mensen uitleggen waar iets fout gaat. Als je er acht in een groep hebt lopen. Dan gebeurt er in mijn beleving te veel. Waar je geen, uh, wat je niet eens ziet als trainer. Dat is onmogelijk. En honden leren eigenlijk heel veel verkeerde dingen aan. In grote puppylessen. Een grote puppyles, uh, nou, een doel, joh, sorry en dat je onderbreken, uh, Astrid. Zit. Maar sorry. grote
0: puppyles, daar wilde ik heel even op ingaan dat je dat ook nog wel eens voorbij ziet komen. Dat ja. je in een puppyles zo, zo rustig uh, uh, 10 tot, tot, tot 12 honden in een groep zit. Ja, dat omhoog. heeft dus niet jouw voorkeur, begrijp ik.
1: Nee, in mijn ogen is het kansloos. Want wat leren die meeste pups? Ik doe zo gek mogelijk. Want hoe kan je nou concentreren als er elf andere pups om je heen lopen? Dat is voor een pup de lat te hoog leggen. Dat bedoel ik dus met situaties opzoeken... waar wat gedoemd is om te mislukken. Ja. En de pups kunnen daar serieus verkeerde dingen le leren. Zeker als, als de training aan het eind de alle honden nog eens een keer losgooien. Dan zijn ze allemaal moe, allemaal overprikkeld. En dan is er altijd wel een pup die doelwit is. En dan krijg je dat meutegedrag dat de vier andere pups één een, een pup gaan belagen... En ja, en dat kan zo slecht zijn voor de ontwikkeling van pups. Ja, je, weet je, pups uh, moet je zoveel, moet je echt verantwoordelijk mee omgaan, want uh, ze kunnen in een paar sessies kan je het leven van een pup op een uh, verschrikkelijke manier verpesten.
0: Ja, precies. Dus dat, uh, dat proberen we in ieder geval op die manier te voorkomen. Nee.
1: Ja, en dan wat wij dan uh, vooral doen is bijvoorbeeld met pupjes en, uh, maar ook met andere honden kan je dat doen, is dat je dan uiteindelijk binnen gaat zitten en dan kunnen mensen vragen stellen, want mensen hebben natuurlijk heel veel vragen, met name uh, puppeigenaren. En op het moment dat jij dan zit en de pups zijn moe, maar niet overprikkeld. Nou, wat we wel eens doen in het begin, dat we ze een kou geven. Nou, dat vinden de meeste pups wel, wel prettig. En dan gaan ze uh, uh, zitten en liggen en dat doen ze dan automatisch. Maar er wordt dus geen input gegeven vanuit de eigenaar. Dus geen het is commando's. Nee, we leren gewoon als, als eigenaar zit, dan ben jij rustig. Dan krijgt hij geen aandacht. Dat is ook zo'n valkuil. Want natuurlijk zijn de pups bij ons de eerste les wel eens eventjes druk. Of ze willen per se naar die andere pub toe. En wat willen de meeste mensen dan? De hond eigenlijk gaan vertellen dat hij dat niet mag doen. En dan zeg ik altijd, doe maar niet. Want aandacht geven aan onrustig gedrag. In wat voor vorm dan ook, positief of negatief. Maakt dat je hond ermee doorgaat. Ja. Weet je, mensen kunnen zich zo snel storen aan een blafje van een hond... terwijl ik dan zeg van nou, kijk nou hoe lang die druk is. Het is misschien 30 seconden.
0: Laat we ja, lekker gaan. Ja. Het is
1: een pup. Blijf zelf rustig. Geef het goede voorbeeld. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Je hebt een voorbeeldfunctie voor pups. Zelf rustig blijven is niet altijd makkelijk. Geef ik ook toe. Maar uh, zeg niks. Geef geen aandacht aan rustig gedrag. En dan zie je dat alle pups eigenlijk vanaf de derde les... Mm -hmm. denken oké, okay, we gaan naar binnen... Daar is rust in de tent. En de vijfde les hebben ze niet per se meer iets nodig om te kauwen. Ze weten gewoon, oké, okay, wij zitten hier. De eigenaar zit hier. Er is rust in de tent. Ik heb even geen interactie met die andere pup. Dat zijn goede gewoontes aanleren. En je voorkomt, zeg maar, dat de pup iets doet wat je niet wil. Want als een hond iets doet wat je niet wil, kan je hem eigenlijk niet leren dat je dat niet mag doen. Want hij doet het al. Ja, precies. <laughs> en dat is zo'n uh, zo hond die springt. Kan je niet leren om niet te springen op zo'n moment. Want hij springt al.
0: Ja, want uh, je geeft aan we nou pups, hè, maar je hebt natuurlijk ook uh, best wel wat, uh, wat oude honden die natuurlijk ja. al uh, wat volwassenen zijn en waar het kwaad dan al meer geschiet is. Hè, want dat ja. heeft zichzelf uh, in ieder geval meer aangeleerd. Ja. Uh, nou, daar heb je de valkuilen net uh, van besproken. Uh, de grootste ja. valkuilen in ieder geval. Je ziet dan wel dat steeds meer mensen ook gebruik gaan maken van hulpmiddelen. En dan heb ik het over bijvoorbeeld een haltie, zo'n zo snuitje om zijn snoep ja. heen om zeg maar maar niet te laten trekken omdat het dan... De, ja. Het gewicht die er uit de lijn uh, gaat. Ja. Je ziet ook nogal anti-trektuigen. Uh, ja. Wat zijn wat jou betreft. Ja. Sorry?
1: De gentle leader. Ja, die is een beetje hetzelfde. De gentle leader is uh, alles behalve gentle natuurlijk. En dat maakt het ook zo gevaarlijk. Hè? Mensen denken: oh, gentle leader. Dat, is, dat klinkt heel aardig. Jo. Maar dat zijn, het is natuurlijk allemaal materiaal zeg maar, wat het gedrag onderdrukt. Hè, dus de hond stopt ermee. Hè? Dat, dat geef ik ook eerlijk toe. De hond stopt met het gedrag wat jij vervelend vindt omdat hij anders pijn krijgt. Ja. Ja, dus stel, ik wil jou iets leren. Ik wil jou leren hoe je een schoenveter moet uh, strikken. En iedere keer als jij het fout doet, krijg jij een stroomstootje van mij. Of ik geef je een klap voor je hoofd. <laughs> ja. Weet je, is dat goed voor jouw uh, leerproces? Op een gegeven moment durf je geen eens fouten meer te maken. Je denkt, nou, ik zal het maar goed doen, want anders dan, uh, krijg ik een nagevoel. Dus dan noemen we dat vermijdingsgedrag. En, uh, en dat werkt voor de eigenaar.
0: Ja, Dat op korte op termijn soms, want he? ik heb zelf uh, in mijn, uh, vrij, toen ik vrij Stel. jong was nog, heb ik uh, ook wel zo'n haltie geprobeerd, omdat ik, ja, ik was toen een jaar van, uh, denk ik, 16, 17, ja. mijn eerste hond, uh, een, een sterke hond natuurlijk, en op een gegeven moment ben je en gewoon na, inderdaad een spoorbijster, ja, ja. ja, dan zie je inderdaad zo uh, zoiets voorbij komen, ja. ga je het gebruiken, maar bij mij had het eigenlijk nooit heel veel zin, omdat hij gewoon volledig, ...in die je ook ging hangen. Maar ja, toen dacht ja. ik wel bij mezelf... ...dit kan niet heel goed zijn. Nee. Um, maar, het is uh, fijn als je zelf
1: blijft nadenken als hondeneigenaar. Ja, nou nee, ja, precies. Ja,
0: ja je, je bent natuurlijk heel bewerkelijk... ...en iemand die zegt ja. van... ...ja, ik help jou van je probleem af... ...ik kan me voor, voorstellen dat je daarvoor voor, voor open staat.
1: Zeker, en zeker als je 17, 18 bent of... Uh, ...weet je, dan, dan is alles wat de hondentrainer zegt is waar, hè?
0: Ja, precies. Dus
1: dat is ook het gevaarlijke van dit soort uh, materialen. En uh, nou goed, weet je, we, we hebben ooit ook de prikbanden gehad. En ik denk dat weinig mensen dat soort dingen nog gebruiken. En dat zal op den duur ook met, uh, met de halties en de gentle leaders. Ik moet zeggen dat ik ze al een stuk minder zie dan, uh, dan tien jaar geleden. En het positieve nieuws is dat steeds meer mensen op tuigjes overgaan... En, Weet je, wij, wij hebben niet zo heel veel eisen op de hondentraining. Maar uh, natuurlijk wel dat we dus zonder correcties trainen. Maar uh, wel, het is een vereiste om bij ons een, een tuigje om te hebben. Dus de eerste les, als mensen met een halsband komen, vind ik dat prima. Maar aan het eind van de les hebben alle honden een tuig om. Ja. En als je dat goed onderbouwt, dan is er nog nooit bijna... Bij, nou ja, sporadisch dat er bij ons mensen zeggen... Ja, maar ik wil echt geen tuig meer Want Als je dat uitlegt en wat het voor schade het kan brengen... als je halsbanden en slipkettingen en gentolierers toe kan brengen aan de halswervels, maar ook aan het strottenhoofd, uh, halsbanden kunnen de, de schildklier kapot trekken met alle gevolgen van dien, weet je, dat wil je, je hond toch niet aandoen. Je nee. zet je kind ook niet, uh, je baby ook niet los in de auto, doe je ook in de ja, een veiligheidszitje. En dat heeft eigenlijk, dit is een beetje hetzelfde idee, honden moeten gewoon een tuigje hebben en dan inderdaad een goed zit een tuigje, hè? want dat is ook weer zoiets. Er zijn natuurlijk nu zoveel tuigjes op de markt. He, je moet hem passen. Nou, bij ons kunnen honden in alle rust even een tuigje passen. We hebben verschillende soorten. Want alle honden hebben verschillende bouw. He, dus het moet niet te strak onder de oksel zitten. Want dan kan een tuig ook onaangenaam zijn. Of de ring die aan de voorkant zit. Dat zie je ook nog een wel. Zijn he. tuigen hebben rond een tuig ja. om. En dan zit het ringetje aan de voorkant. Ja, je kunt je voorstellen. Als je een hond hebt die een beetje trekt. Dan trek je ook die hele schouderpartij scheef. Ja, dat kan nooit goed zijn voor de hond. Dus de ring moet op de rug zitten. En, en daar uh, maak je hem aan vast. Ja. Dus het materiaal en dan ook natuurlijk een, een goede lijn. Ik zie wel eens honden lopen met een 1 meter lijn. En ik snap maar ook als een hond trekt waarom mensen dat doen. Want als een hond in een meter lijn gaat rennen of in een 3 meter lijn gaat rennen, is voor je lijf zeg maar iets comfortabeler ja. als de lijn korter is. Maar het uh, is wat je hebt natuurlijk meer is, ja. is dat je natuurlijk, ja, je kan nooit goed timen. Een, hond, een lijn van een meter staat nou eenmaal sneller strak dan een lijn van 3 meter. Dus wij uh, promoten ook 3 meter lijnen, waardoor mensen iets meer de, de tijd hebben. Om, uh, om te reageren en juist te timen. Dus dat die ontspanning in de lijn, dat levert die beloning op voor de hond.
0: Ja, dan moet ik wel, uh, kan me wel voorstellen, iemand die uh, een hond heeft die erg trekt aan de lijn en hem bijvoorbeeld ook nog uitvalt, het, hoe, uh, hoe lang in de lijn is, hoe minder je controle natuurlijk ja. hebt. Ja. Uh, waardoor dat af en toe natuurlijk wel weer wat... Is, uh, wat...
1: is heel lastig, en, uh, maar dan zou je een tijd... ...op een prikkelarme omgeving moeten lopen. Dus uh, als een hond zo erg uitvalt en alles op wil vreten in de buurt wat hij tegenkomt... ...en ook nog eens aan de lijn trekt en nog te groot en te zwaar is voor jou om te handelen... ...dan, ja, dan kom je daar eigenlijk niet van af, zeker als we over agressie richting, uh, agressieve reacties richting andere honden praten... ...als je de hond daar dagelijks mee blijft confronteren. Dat ja. is onmogelijk in mijn ogen.
0: Ja. Nee, dat, uh, dat is helder. Dat, uh, ik denk dat, uh, ik, dat, ja, dat zie ik zelf ook wel. Ja. Um, een hele belangrijke tip denk ik voor de mensen die, uh, die meeluisteren, die last hebben van een hond die trekt een lijn. Ja. Um, en als we puur gaan naar, hè, want je, je, je gaat dan op zo'n hondentraining, ga jij uh, de basis uitleggen van uh, ja, hoe je zeg maar voorkomt dat je hond gaat trekken aan de lijn. Ja. Um, zeg maar meer richting uh, de aantal uh, praktische tips uh, die hondenliefhebbers kunnen gebruiken om het uh, trekken aan de lijn te voorkomen of in ieder geval te verbeteren. Ja. Kun je nou, daar iets meer? Uh, ja, in
1: principe, of we nou een pup hebben of een uh, volwassen hond, uh, het, het basisprincipe van het aanleren van uh, ontspannen lijn is over, is over het algemeen hetzelfde. Je zit alleen met de concentratie boven een pup die natuurlijk veel korter is dan een hond uh, die wat ouder is. Ja. Um, Belangrijk is natuurlijk dat je ook afvraagt waarom. Hè? Dus als je zegt van uh, we weten dat hij het gewoon niet geleerd hebt. Uh, dan kun je natuurlijk gewoon je stappenplan doen. Vaak is het een extra advies ook erbij dat we de, de stress gaan reduceren. Dus je kijkt wat verder in het hele dagelijks leven van de hond. Nou, Als we dat allemaal gedaan hebben, zeg maar, we, zijn, we hebben de stress gereduceerd. Of, uh, dan, uh, dan zie je vaak sowieso dat de trek iets minder wordt. Omdat de hond zich wat relaxter voelt. En dan werken wij uh, met een klikgeluidje. Dat is niet een klikker, maar we klikken met onze tong. En dat is een aandachtsgeluidje. En daarmee gaan we de hond leren van, hé, hey, als ik dat geluid maak, ja. hè, dan, uh, dan uh, moet je even opletten en dat wordt beloond. Nou, dat is dan ook een soort Pav Pavlov idee, zeg maar. Dus ik maak dat geluidje en binnen een seconde, geef ik de hond onmiddellijk een voertje. En bijna alle honden reageren op een klikgeluidje. Je moet dan ook wel dicht bij de hond gaan staan in het begin. Want hij kijkt. Hè. Honden zijn gefocust op geluiden en beweging. Dat is nou eenmaal zo. Dus hij kijkt waar dat geluidje vandaan komt. Dus hij zal jouw richting opkijken. En op dat moment belon je hem. Nou, Als je dat drie keer doet, hebben, of het nou een pup is of een volwassen hond... Die snapt van, hé, hey, dat geluidje betekent wat lekkers. Nou, dat kan je, als je het niet gelooft, kan je het even testen. Eh, dus de hond staat even een andere kant op te kijken. Je maakt het klikgeluid. En op het moment dat hij zich naar jou toe beweegt... en hij kijkt je aan met van die ogen, hé, hey, wat lekkers... dan weet je dat je hond het klikgeluid heeft begrepen. Jo. En dan is het belangrijk dat je je stappen gaat maken. Dus als de hond het klikgeluid snapt, dan zeg je, oké... Okay, uh, nu ga ik een klein stapje naar achter doen. Ik maak het klikgeluid en dan zal de hond jouw richting opbewegen. En ga je hem belonen. Nou, dat kan je een paar keer herhalen. Nooit tot dan in het oneindige. Niet dertig keer dezelfde stap doen. Dat, dat wordt Dan demotiveer je honden zelfs. Uh, dus als die het na twee, drie keer snapt... dan kan je je volgende stap weer doen. Uh, en wat is dat dan? Nou ja, dat je iets verder beweegt. Maar het leuke ervan is dat je het in het begin... eigenlijk zonder lijn moet doen. Want dan kan je daar ook niet uh, fouten mee maken. Dus je oefent in je huiskamer of in je tuin... waar geen prikkels zijn. Daar begin je. En je oefent dus zonder lijn. Want je gaat eerst leren dat de hond op het klikgeluid reageert en met jou meeloopt. Want ja. dat doen de meeste mensen ook niet. Die hebben die lijn al in hun hand. En ja, en het is zo lastig om tegen mensen te zeggen, laat de druk nou eens vieren. Mensen doen het automatisch. Hè? De hond wil iets een andere kant op en automatisch trekken mensen terug. Ja. Maar dat is ook, als ik jou ja, aan je arm trek, arm trek, trek jij ook terug. terug. Ja. Dus, dus, dus het belangrijke is, dat als het echt heel erg is... dat je ook gewoon, en zeker met pups werkt dat heel goed... gewoon zonder lijn in het begin gaan oefenen. Eerst een paar stappen, geen lijn eraan, alleen maar leren. Klikgeluidje is met mij meelopen. Nou, dat kan je dan in hele kleine stappen wat moeilijker maken. Dus, dus zorgen dat de hond een paar meter met jou meeloopt. Uh, je gaat van richting veranderen. Telkens als je een andere richting opgaat... of je wilt dat de hond bijvoorbeeld niet naar die persoon toe gaat... klik je en je beloont hem voor het meelopen.
0: Ja, en op het moment dat hij het niet doet... Dat hij ja, zeg maar, dat
1: is uh... Ja, dus uh, nou, in principe als de hond los is en hij reageert even niet op het klikgeluid... Uh, ja, dat kan ook natuurlijk weer uh, verschillende redenen hebben. Uh, maar dat is op zich nog niet eens zo heel erg als de hond even niet reageert. Weet je, dat, dat is niet meteen... Hij krijgt dan ook zijn voertje niet. Dus je wacht dan gewoon even. Uh, dus je timing van klik is wel belangrijk. Als een hond bijvoorbeeld heel intensief staat te snuffelen... Hè, wat jij net ook al aangaf... En dan, ja, dan staat zijn... Uh, weet je, het belangrijkste komt binnen. Zeg maar via hun zintuigen. Dus als hij een lekker luchtje ruikt. Dan komt dat binnen. En dan komt dat klikgeluid van de eigenaar. komt niet eens binnen. Ja, dat ja, is een gehooringang in. Maar ze hersens doen er niks mee. Want hij staat op kanaalneus. Ja. Dus dan wacht je heel even. Totdat eh, de, de sterkste interesse weer weg is. En dan kan je klikken. Um, dus, dus je moet wel goed kijken naar de hond van waar, waar ligt zijn motivatie. Als hij even met wat anders bezig is, dan klik je gewoon niet. Dus, maar je zorgt in het begin dat de hond constant succesvol is. En als je in een prikkelarme omgeving werkt, ben je altijd succesvol als je dat één of twee minuutjes doet. Ja. Alleen mensen gaan door. En net zolang het tot fout gaat en dan zegt je, ze, ja, nou doet ik niet meer. <laughs> Weet je? Ja, het je stopmoment voorkomen. is zo belangrijk. Um, en dat, ja, goed, je kunt het uitbouwen. En we weten dan ook, uh, Turit Ruga's, uh, die heeft zeg maar, uh, dit principe bedacht. En uh, dat is wat wij ook uh, zeg maar nastreven op deze manier. Maar je loopt natuurlijk altijd tegen dingen aan. Uh, maar zij kwam er dus wel achter, want zij heeft daar uh, zeg maar iets van 300 of zo voor gebruikt. En die heeft ze gevolgd en volgens dit principe, zeg maar, geleerd om het uh, trek aan de lijn te laten stoppen. Mm -hmm. uh, zij zegt ook van nou, oké, okay, na het klikgeluid komt dat voertje. Maar toen bleek dat na 14 dagen bleek dat de honden weer meer gingen trekken. En dat kwam omdat ze constant beloond werden met een voertje, achter ja. elkaar. En dan schijnt de motivatie van een hond af te nemen. Dus je moet, na een aantal stappen, moet je gaan intervalbelonen. En dan schijn je dus de motivatie het hoogste te houden. Okay. Dat is belangrijk. En hoe vaak je moet intervallen, ja, ik vind dat altijd heel individueel. Ik heb Duitse herders gehad en die kon je bij wijze van spreken... één keer in de week of één keer in de maand nog eens keer belonen met een klikgeluid... en vonden ze het prima... Ik heb nu een hondje, ja, dan moet je wat vaker met je beloning nog komen. Omdat hij, ja, anders raakt hij toch wat eerder gefrustreerd als hij het niet krijgt. Dus dat is wel uh, iets, een individueel dingetje. Maar je kan eigenlijk, voor de meeste honden geldt dat je nooit helemaal kan stoppen met belonen.
0: Nee, dus beloning uh, blijft een belangrijk iets. En blijft een belangrijk iets, ja. dan het algemeen met een voertje. Dus, hè? dus niet met, een, ja. met, met iets anders, een ja. speeltje. Ja. Of,
1: ja, dus, ja, er zijn altijd situaties dat de hond wel even de lijn strak om te staan Wat is altijd het belangrijkste wat je zegt tegen mensen... Blijf stilstaan en loop niet mee. Um, en dan doen wij dus niet dat inderdaad omdraaien en weglopen. Nee, wat wij wel doen, want als jij zeg maar stilstaat en de hond loopt voor je uit... en de lijn staat strak en je blijft in de richting van de hond kijken... en de hond kijkt een keer achterom en denkt, nou, het gaat allemaal best. Die denkt ook letterlijk dat jij zijn kant op wil, Dus hij heeft totaal geen motivatie om zich om te draaien. Dus wat je dan doet, is wij zeggen altijd, oké, okay, draai jezelf een kwartslag om... En maak kleine stapbewegingen op de plaats. En dat is belangrijk, want je kan niet echt gaan lopen, want dan zou je hond meesleuren. No. Dus als jij je omdraait, en honden hebben de gave dat ze iets achter zich kunnen kijken. Wij niet, honden wel. Uh, dat heeft met de stand van hun ogen te maken. Dus ze kunnen, als jij achter ze staat, zien ze als jij gaat bewegen. Dus als jij je schouders beweegt en net doet of jij zeg maar naar rechts wil bewegen... Uh, maak er stapbewegingen. en omdat je dan iets van beweging maakt trigger dat sowieso iets in honden dat is het fijne van honden ze reageren altijd op beweging uh, ik heb nog nooit een hond gezien die dan per se minutenlang in zijn richting wil blijven lopen Het is altijd een moment dat hij zich omdraait en naar jou toe wil bewegen en dan is die lijn slap. dan kun je klikken dan kun je doorlopen je kan er nog met je stemprijzen en de beloning geven ja en dat werkt veel beter en veel minder frustrerend dan natuurlijk de hond even wegtrekken aan de lijn en zeggen nu moet je weer verder lopen. Want dan krijg je, uh, ja ik zeg het altijd zo van als je hond eerst iets vervelends voelt en dan weer beloont dan word je ze onvoorspelbaar voor je hond. Hè? Dus de ene keer doe ik heel aardig tegen jou en dan in een word ik heel boos. Dan doe ik weer heel aardig tegen je en dan word ik weer heel boos. Ja. Weet je, dat, dat kan nooit een, een positief uh, leerklimaat zijn voor een hond.
0: Nee, precies. En, en, en waar je dan nog meer uh, natuurlijk mee te maken hebt, want je hebt natuurlijk honden die wat ouder zijn. En ja. uh, bijvoorbeeld een kat over straat zien rennen. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk situaties waar de hond heel erg gefocust en getriggerd is ja. door een externe prikkel. Ja. Uh, honden die op straat uh, inderdaad vrij gestrest rondlopen en dus uh, daardoor al uh, in de lijn hangen. Uh,
1: ja. Het moment van het probleem is dan nooit het moment om het op te lossen. Nee, precies. Dus uh, dan is het gewoon uh, je hond tegenhouden en wachten tot de uh, sterke prikkel weg is. En uh, sommige honden zijn heel fel op katten en wordt het heel lastig om ze daarmee om te leren gaan. Omdat je moeilijk katten in kan zetten om mee te trainen. Is het richting honden, dan is het wat makkelijker. Want je kan rustige honden inzetten tegenover uh, reactieve honden. Dus, maar kat kan je moeilijk. Je kan moeilijk een kat uh, ergens gaan misbruiken. Want dat wordt het dan. hè? Ja. Uh, <laughs> dus, uh, dus ik vind katten moeten ook uh, zeg maar, uh, beschermd worden daarvoor. En dan is het gewoon je honden bij je houden aan de lijn. En, uh, en, en ja. Weet je, sommige honden, als je een hond opgroeit met katten, kan het wat makkelijker zijn. Uh, maar het blijft een jachtdier, natuurlijk een hond die getriggerd wordt door beweging en een, een automatische respons is er achteraan te willen rennen. Ik bedoel, je, je ziet hoeveel mensen balletjes gooien, niet dat ik dat wil promoten. Maar het is niet zo moeilijk om een hond achter beweging aan te gaan, laten gaan. Dat ja. doen ze automatisch, daar denken ze niet eens over na.
0: Ja, precies. Dus uh, daar moet je dan er gewoon mee uh, rekening ja, houden. En...
1: Ja, je hond vast. Weet je, zolang je gewoon je hond... Uh, mijn honden doen ook wel eens onvoorspelbare dingen aan de lijn. En uh, dat is omdat ze al iets gezo geroken of gezien hebben wat ik nog niet heb gezien. Ja, ja en dan krijg je die automatische reactie. Oké, okay, blijf even stilstaan, hou je hond tegen. Wacht even tot het, uh, de, de, de grootste hype weg is bij je hond. En uh, maak dan het klikgeluid en beweeg weg. En naarmate dat de hond ouder wordt en je beter een goede relatie onderhoudt met je hond, zal je zien dat dat makkelijk gaat. Ben je een bullebak, ja, dan vind ik ook dat de hond het recht heeft om niet om te reageren op jou.
0: Jo. Ja, helder. En uh, toen net gaf je aan, hè, want uh, Turit Rugas, die heeft daar een, een boek ook over geschreven. Ja. He, niet trekken ja. aan de lijn. Dat is ja. uh, een, uh, uh, ja, een buitenlandse vrouw. Uit, ze komt uit Noorwegen, Noorwegen inderdaad. Um, die heeft daar dus een boek over geschreven. Die heeft daar dus ook wat voorbeelden in hè? hoe je zeg ja. maar per kalender, of tenminste per dag eigenlijk uh, heeft zij wat, wat ja, testen bijgehouden. Ja, ze heeft
1: stappenplan heeft ze zeg maar uitgewerkt in het boekje en uh, het is dus een hondvriendelijke methode voor het ontspannen aan de lijn leren lopen en alles wat zij doet is hondvriendelijk en dat dat, dat daarom spreekt het ons ook zo aan en is dat ook. Uh, uh, onze drijf zeg maar om mensen te leren om op andere manieren met honden om te gaan. En uh, eh, dat het vaak niet ongehoorzaamheid is van de hond. Maar dat hij gewoon niet kan leren meer. Dat, je, dat het te veel is. en Weet je, wij kunnen ze, als ik hier in mijn uh, huiskamer zit, dan kan ik heel veel prikkels uitschakelen. En honden kunnen dat gewoon veel minder goed. Dus alle prikkels komen veel meer en intenser op hun, uh, 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 binnen bij hun. Waardoor het soms gewoon ja. moeilijker is voor honden om in een bepaalde situatie geconcentreerd te blijven of iets goeds te leren. En, uh, dus het is bijna nooit ongehoorzaamheid van de hond. Het is vaak uh, ons, uh, onze fout dat we de hond in de verkeerde situatie plaatsen. Niet in een goed le leerklimaat uh, zetten. Ja, waardoor het mislukt. En dat is gewoon jammer, want dat hoeft niet.
0: Nee, precies. Dus daar uh, is wel veel te leren. En uh, dat is dus enerzijds uh, de, de kalmerende signalen beter uh, tot je tot je nemen en dat beter herkennen eigenlijk? Ja,
1: dat sowieso. Dat is de basis altijd, zeg ik altijd, voor de hondeneigenaren. Van, hè, als je sommige mensen vraagt, mag ik een, een, een goed boek? Wat is nou een goed boek? Nou, ik vind dat altijd uh, de basis, zeg maar. Uh, oh, dan had mijn telefoon, hoor je dat? <laughs> maar dat is mijn huistelefoon. Ja, dat maakt niet uit. Uh... Oké. Okay. Um, uh, de basis is zeg maar dat je inderdaad uh, gewoon de normale, uh, de normale communicatie tussen honden onderling, maar ook hoe ze naar ons communiceren, uh, is dat je die tot je neemt. Want als je dat dan niet snapt, ja, hoe kan je dan je hond helpen?
0: Ja, precies. Dus daar, uh, daar ligt wel iets uh, van een basis En dat is dus wel handig om dat ja, in samenwerking met een, uh, iemand te doen die daar uh, in ieder geval uh, voor getraind ja, heeft. Want...
1: Gelukkig zijn er wel heel veel hondenscholen tegenwoordig die uh, het begrip uh, kan meer de signalen uh, herkennen. Um, en, um, en daar ook uh, rekening mee houden en uh, nou, ja ze zeggen ze wel van ja we trainen positief hè. dat vind ik altijd een beetje een moeilijk woord want positieve onderscholen zijn lang niet altijd even positief het is, het is vaak voor de eigenaar positief en uh, het is vaak te simpel wordt het uh, uitgelegd zo van nou, oké okay, we belonen gewenst gedrag en we, en we negeren ongewenst gedrag dat is wat positieve onderscholen zeg maar uh, pretenderen te zijn yeah. Uh, maar ja, negatief gedrag uh, negeren werkt niet altijd in die zin dat het gedrag stopt. Dat kan in sommige gevallen. Maar als jij gaat negeren dat je hond uh, de koekjes van tafel uh, eet... dan wens ik je veel succes met negeren. Als jij uh, je hond die achter een paard aanjaagt of achter fietsers en joggers aanrent gaat negeren... heel veel succes met negeren, maar je hond wordt er steeds beter in. Dus weet je, dat is... Dat lijkt heel, klinkt heel leuk, maar daarom heb ik ook expres niet op mijn website gezet dat ik een positieve onderschool ben. Want ik vind dat woord, vind ik, uh, namelijk te makkelijk gebruikt en, en zo simpel is het niet altijd.
0: Ja, helder. En um, Astrid, um, uh, afsluitend um, vind ik dat wel leuk om uh, ja, jou, uh, want jij bent natuurlijk uh, al een hele tijd trainster, ja. uh, bent er dag en nacht mee bezig. Ja. Wat is nou jouw belangrijkste levensles of inzicht die jij uh, hebt geleerd tijdens het begeleiden van, uh, van honden en hondenliefhebbers, ja. uh, die, jij, uh, nou ja, die jij hebt geleerd die je graag zou willen overdragen?
1: Nou ja, mensen denken eigenlijk altijd dat je alles er maar uit kan trainen bij een hond. Uh, maar je moet natuurlijk wel eerst weten waarom een hond een bepaald uh, gedrag uh, vertoont. He, dus als we het over trek aan de lijn, het is het echt het probleem of een uiting van het probleem? Uh, vaak kijken wij ook echt naar het stressniveau van de hond, dus dat is heel belangrijk. He. Dus de oorzaken van stress eerst wegnemen. Um, ja, ik probeer mensen ook duidelijk te maken dat ze zich niet altijd meteen op het einddoel moeten focussen, dus als je wandelers onder trekken in je hoofd hebt, ga niet altijd op dat einddoel focussen zorg voor veel meer harmonie, dat is eigenlijk de sleutel tot succes en als je disharmonie hebt, dus als je meer vanuit een provocerende corrigerende rol gaat optreden dat leidt tot negatieve gedachten en emoties die het welzijn eigenlijk verminderen van je hond. En, uh, en dat is toch wel wat wij uh, constant in de gaten houden. Hoe is het met het welzijn van de hond? Ik vind de eigenaar die er hangt ook zeker belangrijk. Hoor. Het is echt niet dat wij uh, zeggen oké okay, de hond is alles en de mens is niks. Maar wij proberen juist die combinatie zeg maar optimaal te laten functioneren.
0: Ja helder. ja Dat is, uh, dat is belangrijk. En, uh, ja. Een groot veel uh, inzicht in ieder geval voor mensen die uh, misschien op een hele andere manier bezig zijn. Ja, uh, dat geloof uh, ik. Soms ja. is
1: het ook even slik, hoor en mensen moeten er ook even aan wennen. En, en het lastige is ook als wij met ons verhaal komen... en uh, dat het soms haak staat op wat ze eigenlijk altijd geleerd en gedacht hebben. En ja die tijd moet je mensen natuurlijk ook gunnen. Hè? Ik heb er zelf ook heel lang over gedaan. De, de, waar ik ooit vroeger begonnen ben met mijn eigen hond en later als trainer... was het bijvoorbeeld bij pupjes. Uh, nou, die werden eerst een beetje hysterisch gemaakt met spel... En dan moesten ze volgen aan de lijn. En dat was altijd met heel veel hoge tonen, veel gegil en ge, nou ja, weet je, een soort van blijheid richting je pub. Nou, ze waren natuurlijk allemaal hysterisch. Er was er geen één die normaal aan de lijn liep. Achteraf begrijp ik natuurlijk maar waarom. Maar toen op dat moment had ik dat inzicht ook nog niet. Um, maar toen ik dus op een andere manier naar honden ging kijken... en dat dus ook ging toepassen op mijn eigen hond... weet je hoe lang het voor mij geduurd heeft... om dat, dat die hoge tonen uit mijn, uit mijn stem te gaan halen? Ik denk dat het mij ook bijna een jaar heeft gekost... om zeg maar, op een andere manier met honden om te gaan. Want dat ja. zit in mij, zat in je systeem. Je hebt het altijd zo gedaan. Ga maar in een zijn gewoonte doorbreken. Ja. Dat is wel lastig voor mensen. En ik denk dat wij altijd... ook zeker dat begrip richting mensen... Uh, hebben ook al doen mensen zeggen, ook al soms eerlijk tegen mij: ja, ik heb mijn hond. Echt een, uh, ik ben echt heel boos geworden op mijn hond van de week. En dan zeg ik: van ja, je weet dat je het niet moet doen, maar ik snap het wel. Tuurlijk ja. snap ik het. Ik wil dat je het niet meer gaat doen, maar ik snap wel dat je het doet.
0: Ja, ja, het is dan. En puur dat is, vraag, is uh, dat vindt, denk ik ook dat onze
1: kracht. Hè, dat wij, we willen natuurlijk, we gaan heel ver in het hondenwelzijn, maar hè, er hangt ook een eigenaar aan die ook zijn emoties heeft.
0: Ja, precies. En uh, ja, dat is. Uh... Dat is het, het, het begeleiden van het hele traject, is natuurlijk uh, ja. heel, heel belangrijk. Ja. Nou, super uh, asset dat je in ieder geval uh, zoveel hebt willen vertellen en willen delen met, uh, met ons. Um, uh, ja, tot slot, graag um, wij zijn altijd, uh, proberen altijd aan het einde van de podcastshow uh, iets waardevols, speciaals voor onze uh, die bewustleden uh, aan te bieden via jou. Ja. Heb, heb jij nog iets moois in petto?
1: Nou, in het najaar uh, hebben wij weer ruimte, denk ik, voor, uh, voor allerlei cursussen. En uh, mensen kunnen dat op de website uh, vinden. Maar uh, ja, en ik denk dat het leuk is als je via ons aanmeldt... Uh, uh, naar aanleiding van dit gesprek, dat je vijf euro korting kunt krijgen... op een, uh, op een leuke cursus bij ons, wat voor, uh, wat voor cursus dan ook. Het mag ook een lezing zijn, uh, maakt ons niet uit. Um, dus dat kunnen we jullie aanbieden.
0: Via, via die bewuste lid. Ja. Hartstikke ja. leuk. Um, en daarnaast, uh, waar ik nog even op wilde inzoomen, want um, ik heb daar al even op Facebook wat over gezegd. Uh, je hebt ook een, um, een, een lezing, uh, zeker voor de luisteraars uh, wel leuk, uh, over, um, uh, moet je me even helpen, uh, sensitiviteit bij honden. Ja. Hoogsensitiviteit, ja, hoog ja, dat is. Inderdaad.
1: Dat ja, is iets wat we in de, in de mensenwereld al wel een aantal jaren horen. Hè? Dus mensen die wat, uh, ik vind het woord overgevoelig niet het juiste woord. Hè? Ze zijn meer gevoelig, hun zintuigen staan wat vaker op, op scherp. Uh, waardoor uh, ja, prikkels heftiger binnen kunnen komen. En dat kan uh, bij kinderen tot, uh, soms tot probleemgedrag leiden. Maar uh, we weten ook dat, de, de, dat dieren dat ook kunnen hebben. En, en het lastige is te kijken als jij als hoogsensitief persoon in een situatie zit die je niet kan handelen. Dan, dan ben jij vrij om op te staan en zeggen ik ga weg uit deze situatie. Niet dat iedereen dat doet, maar in principe heb je die vrijheid. Uh, bij honden is dat wat moeilijker. Dus als je een, een hoogsensitief hondje op de training hebt en de les duurt nou eenmaal 45 minuten. En jij vindt dat je die 45 minuten vol moet maken echt far too much zijn voor, voor dat soort honden. Dus wat gaan ze dan doen? Of ze worden hysterisch of ze, gaan sh ze zijn shut down. Ze doen niks meer. En dan denken de mensen, goh, hij is lekker rustig. Uh, beide gevallen is niet goed. Dus dat soort honden moet je eigenlijk beschermen tegen te veel prikkels. Het is dus niet dat je alles moet ontlopen, maar je moet het veel meer gedoseerd aanbieden. Dus ze zijn snel over, over, worden snel overweldigd zeg maar, door prikkels van buitenaf. En dat uh, is een uh, Zwitserse dierenarts. Die heeft daar uh, onderzoek naar gedaan. En die heeft ook de persoonlijkheden van honden bestudeerd. En die wil ons uh, tijdens dat seminar zeg maar, uh, uh, daar uitleg over geven. Dus als je zelf uh, meent een hoogsensitief hondje te hebben. Uh, of mensen kent. Of je bent een trainer en je wil daar meer van afweten. Omdat je toch iets anders met dat soort honden om moet gaan. Uh, dan is dat uh, seminar 12 juni uh, ontzettend leuk denk, om mee te maken.
0: Ja, 12 juni in de locatie is uh, ja. bij jou. hè? Uh, in nieuw, -Venep. nieuw -Venep. ja. ja. Uh, en de kosten daarvoor zijn 100 euro. 100 euro, ja, ja.
1: Inclusief lunch en, uh, en koffie-thee.
0: Oké, okay, nou, wel interessant, denk ik, voor de mensen die dat uh, leuk vinden om, uh, om te volgen. Ja. Uh, ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken. En uh, nou, ja, we zullen je ongetwijfeld later op een later tijdstip nog een keer uitnodigen om wat meer ook over andere onderwerpen te vertellen. Ja, hartstikke uh, leuk. In ieder geval bedankt voor je tijd.
1: Ja, graag Tot gedaan. Oké, okay,
0: zit. Bedankt voor het luisteren naar onze Dierbewust podcast show. Om lid te kunnen worden van Dierbewust, ga naar dierbewust.nl slash lid. Ik herhaal, dierbewust.nl lid. Daar kun je lid worden van onze community en steun je ons om nog meer mooie opnames te kunnen maken en gebruik te maken van cursussen, maar ook van het Dierbewust voordeel. Dit voordeel houdt in, een expert die wij interviewen kan een aanbieding doen die alleen geldig is voor onze dierbewust community members. Daarnaast heb je als dierbewust community member de kans en de mogelijkheid om jouw prangende vragen over een specifiek onderwerp voor te leggen aan ons. En op het moment dat je die aan ons voorlegt zullen wij deze vraag wellicht in de volgende show meenemen. En kun jij, als jij bijvoorbeeld bepaalde gasten in de show wilt horen over een specifiek onderwerp, kun je dit aangeven. Ik hoop jou heel graag weer te zien bij de volgende podcastshow waarin jij als luisteraar weer gaat genieten van de beste informatie, tips en tricks van onze experts die wij graag in de show uitnodigen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.